0: Olha para o sermão e pergunta para ele Haverá Deus? Pergunta para ele Haverá Deus? Haverá Deus? Que se compare Que se compare Ao nosso Deus? Ao nosso Deus? Responde para ele se há Deus que se compara Ao nosso Deus? Vamos nos sentando Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo... Queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente. Nós não vamos ler todas as passagens que o Padre vai estar citando. Em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Gênesis, segundo Êxodo. Capítulo 14, versículo 15. Êxodo 14, 15 passagem bíblica conhecida por todos nós quem dentre vocês nunca ouviu falar da passagem do mar vermelho todos nós um dia já escutamos, já lemos do que Deus fez com o povo de Israel quando fugia do Egito em direção à Terra Prometida. Um dado momento desta travessia, desta passagem para a Terra Prometida, o povo de Israel se encontra num beco sem saída. E qual era esse beco sem saída? Atrás de, do povo de Israel, um exército... Furioso, com ordens claras, precisas, de como fazer, de como tratar o povo. A mando do faraó, na frente do povo de Deus, o mar, fechado. E aí no versículo 15 diz a palavra. O Senhor disse a Moisés, porque clamas a mim por socorro? Diz aos israelitas que se ponham em marcha, quanto a ti, ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os israelitas passem em seco pelo meio do mar. De minha parte, diz o Senhor, vou endurecer o coração dos egípcios, para que os persigam e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, seus carros e cavaleiros." Pula para o versículo 24 Na vigília da manhã De cima da coluna de fogo e de nuvem O Senhor lançou um olhar sobre as tropas egípcias E as pôs em pânico Empurrou as rodas do carro Emperrou as rodas do carro De modo que só a muito custo podia avançar então os egípcios disseram, vamos fugir de Israel, pois o Senhor combate a favor deles, contra nós. E aí acontece que o exército de Faraó é totalmente derrotado, porque se afogam exército, carros e cavaleiros. Olha para o seu irmão e pergunta para ele, alguma coisa Não estou ouvindo você perguntar para ele Há alguma coisa Que é impossível para Deus? Sim ou não? Eu vos pergunto como sacerdote Há alguma coisa Que Deus não possa fazer? Sim ou não? Mas tem uma canção que diz. Que há uma coisa que Deus não pode fazer. O que padre, que Deus não pode fazer? A única coisa que Deus não pode fazer é deixar de me amar. É a única coisa que Ele não consegue fazer. O resto, Deus tudo. Você crê nisso? Então abra... Uma outra passagem bíblica. Agora você vai pular inúmeras páginas. Até chegarmos ao livro de Daniel. Na Bíblia da CNBB. Página 1118. Livro do profeta Daniel. Capítulo 6. Daniel. Ele consegue. Da parte do rei. Todos os favores. O rei tinha uma afeição por Daniel tão grande, que queria colocá-lo como ministro, responsável por todo o seu reino. Isso gerou inveja no coração de um grupo de homens, que invejaram a atitude do rei para com Daniel. E tramaram contra Daniel. E fizeram com que o rei escrevesse o um edito proibindo qualquer pessoa dentro do seu reino que invocasse um outro Deus que não fosse o seu Deus. O Deus invocado pelo reino onde Daniel vivia. E Nabucodonosor. E assim acontece. O edito é lançado tem o selo real, e eles armam contra Daniel, chegam dizendo ao rei, que viram Daniel prestando culto ao seu Deus, em de desobediência à ordem dada pelo rei, que faz o rei, versículo 17, capítulo 6, versículo 17, o rei mandou então trazer Daniel, para ser jogado. Na cova dos leões. O rei disse a Daniel. O teu Deus. A quem tu sempre escutua. Há de te livrar. -te. Há de livrar-te. Trouxeram uma pedra para fechar a entrada da cova. Em seguida. O rei lacrou a pedra com a sua marca e a marca dos seus secretários. Para que ninguém alterasse nada na situação de Daniel. O rei voltou para o palácio, ficou em jejum aquela noite. Não lhe levaram as mulheres e ele perdeu o sono. No dia seguinte, levantou-se bem cedo e foi para a cova de leões. Chegando à cova, onde estava Daniel, o rei aflito gritou. Daniel, servo do Deus vivo. Teu Deus, a quem sempre cultuas, foi capaz de livrar-te dos leões? Daniel falou, viva o rei para sempre. Meu Deus, mandou o seu anjo para fechar as bocas dos leões, e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante de Deus, da mesma forma como também contra ti, ó rei, nenhum crime cometi, e o rei manda tirá-lo Daniel, são e salvo da boca dos leões, olha para o seu irmão e pergunta para ele, há algo que Deus não possa fazer por você? Sim ou não? Há algo que Deus não possa fazer por você, amado. Agora, Novo Testamento. Ato dos Apóstolos. Capítulo 16. Versículo 16. 16, 16. estávamos indo para a oração, quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação, fazia oráculos e obtinha muitos lucros para seus patrões, ela começou a seguir Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação, isso aconteceu durante muitos dias, por isso, por fim incomodado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito. Eu te ordeno, no nome de Jesus Cristo, sai dessa moça. E o Espírito saiu no mesmo instante. Isso vai gerar um mal-estar tremendo para o apóstolo Paulo. No versículo 21, 22. A multidão levantou-se contra Paulo e Sila e os magistrados depois de rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia noite Paulo e Cílio estavam orando e cantando a Deus os outros prisioneiros o escutavam de repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere todas as portas se abriram e as correntes de todos se saltaram o carcereiro acorda entra em pânico Paulo acalma Pergunta para o seu irmão Há algo que Deus não possa fazer Por você? O que ele respondeu para você? Sim ou não? Só que eu estou percebendo vocês tímidos Nas perguntas Amados é visível aos nossos olhos que Deus tem prazer em, vir em nosso socorro quando já não há mais socorro. É visível. Repito a frase. É visível aos nossos olhos que Deus tem prazer de vir em nosso auxílio. Quando já não há mais auxílio humano. Quando já não há mais o que fazer. Aí Deus entra. Deus entra na nossa história. Só que é preciso que eu e você andemos na justiça de Deus. Numa retidão tal na presença de Deus. Deus ele é defensor do justo. Deus ele vem em socorro do justo. O justo depende de Deus. O justo tem sua confiança. Sua total confiança em Deus. Isso ele fez com Moisés. Isso ele fez com Daniel. Isso ele fez com Paulo e Silas. E eu poderia citar tantos outros exemplos. Que Deus vem sempre em nosso socorro. Profeta Jeremias no capítulo 32, ele vai dizer a nós, este versículo que eu estou insistindo com você agora, nesse exato momento, o profeta, profeta grita aos nossos ouvidos, ele reza da seguinte forma, 32, versículo 16. Em seguida, após entregar o documento da compra a Baruque, filho de Nerias assim orei ao Senhor. Profeta orando ao Senhor. Ah, Senhor Deus, Tu que fizestes o céu e a terra, com grande poder, e com a força do Teu braço, para Ti, nada é Olha o que o profeta diz. Ah, Senhor Deus. Tu que fizestes o céu e a terra com grande poder. E com a força do teu braço. Para ti, nada é impossível. E no versículo 26. Ele pergunta. E veio a Jeremias. A palavra do Senhor. Eu. Eu. O Senhor, sou o Deus de toda criatura, existe coisa, alguma coisa difícil para mim? Ele está perguntando a nós, existe alguma coisa difícil para mim? É o Senhor que nos pergunta, o que a igreja responde ao é Senhor? Você crê? E por que você está nessa vidinha ainda? Estou lhe questionando. Por que, que as coisas não têm acontecido na sua vida se você crê? Olha quantos acampamentos clamando por milagres. E se você não vem, você acompanha pela televisão, você participa pela televisão. Então, se você crê, por que, que Deus ainda não interviu na sua vida? Se não há nada impossível para Deus, por é que na tua vida você tem convivido com impossíveis? A culpa é de quem? Se o profeta está afirmando a nós, se os textos bíblicos estão dizendo a nós, que o nosso Deus, Ele intervém quando já não há mais o que fazer no campo natural que temos padecido tanto? Há quanto tempo tu oras para o que o teu impossível torne-se possível? Aonde que está a origem da impossibilidade na tua vida? Por que que a sua casinha continua aquela casinha? Não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia. Tem uma musiquinha, não fala assim? Por que que a tua casinha continua essa casinha? Por que que a tua saúde anda tão debilitada? Se não há impossíveis para Deus. Por quê? Será se você tem vivido uma total dependência de Deus? Se para Ele nada é impossível. Se para Ele, canção nova, nada é impossível. Aonde que nós estamos ou melhor, o que nós estamos fazendo para que o impossível continue impossível e não possível? Eu estou lendo relatos bíblicos que eu e você cremos, que tal qual está escrito, o Senhor fez, o Senhor realizou. Poderia pegar inúmeros casos de curas físicas. Relatadas a nós nos textos bíblicos. Dos evangelhos. Dos atos. Coisas extraordinárias Deus fazendo em favor do seu povo. Mas aonde que... O porquê que eu e você continuamos. Quando os milagres acontecem. Quando o padre... Quando declaramos para Deus os nossos impossíveis, declarar não é nada mais do que dizer a Deus, repita comigo: Eu, eu sou padre de mil, se você? Dependo de Ti, Senhor. Declarar é dizer isso a Deus, eu não dependo do governo, eu não dependo dos deputados, dos vereadores, eu não dependo de auxílios humanos, eu dependo de ti, que vai usar algum meio para me tirar dessa, dessa, e ele é capaz, ouviu? Ele é capaz. Olha para o seu irmão, diga para ele. Ele é capaz. O teu Deus é capaz. Nós precisamos colocar isso dentro de nós, amados. Repito aquilo que eu dizia ontem, explicando a vocês na homilia da Santa Missa, o que é clamar, o que é milagre. E nos colocarmos dentro desta realidade. Do clamor. Há ah, nas nossas vidas situações. Como na do povo de Israel. Há. Ah, atrás. Situações delicadíssimas. Na frente, eu não vejo por onde ir. Eu não vejo saída. Eu não vejo possibilidade. Padre, tudo está desmoronando. Nesta hora, a minha dependência precisa ser de quem? Estou gritando, vocês falam, Deus. De quem? E isso, de Deus. Aplauda Ele, de Deus. nessa hora, só Deus amado. Nós não temos mais o que fazer. Todo auxílio está vindo, O auxílio médico, o tudo está, pessoas estão participando, mas esta hora eu preciso depender de Deus e dizer a Ele, Senhor, já não sabemos mais por onde ir. Agora só resta o Senhor, faça assim, -se a tua que não significa que ela vai estar em concordância com a nossa que a vontade de Deus tem que estar submetida à nossa não significa isso fazer a vontade de Deus é eu estar crente que ele tem o melhor não de acordo com o que eu quero mas de acordo com o que ele quer eu gosto dessa letra, dessa música, já repeti outras vezes Não é como eu quero Nem quando eu quero Deus sabe o que é melhor Vamos repetir juntos Não é como eu quero Fale alto é quero. Nem, quando quero. nem quando eu quero Deus sabe o que é melhor para mim. É mim Olha para o seu irmão, diga para ele Não é quando você quer nem como você quer. Deus sabe o que é melhor para você. Amados, Deus sabe. O livro do Eclesiástico diz: Deus nos vê. Deus nos vê. Ele está lá do no alto, nos observando a todo momento. Os olhos do Senhor, diz Eclesiástico, eles estão voltados para aqueles que o temem. 24 horas os olhos do Senhor te acompanham. Estão sobre você. o Senhor, Ele não tira os olhos de você. Ele não tira os olhos de mim. Esses dias eu fiquei impactado Porque eu não sabia disso O padre dizia a mim Padre de Mils Estávamos falando de exorcismo De opressão diabólica De possessão diabólica Esse padre disse Possessões diabólicas são raras O que na maioria das vezes nós contemplamos São opressões do mal até porque, dizia ele, para acontecer uma possessão diabólica, tem que haver a permissão divina. Tomei um susto. Falei, Deus, Deus padre. Deus dá a permissão para que isso aconteça. Eu falei, para que, padre? Dizia ele, Deus tirará um bem maior no que diz respeito à pessoa ou a pessoas envolvidas com aquela pessoa, a família. Aí ele me disse: o senhor não lembra do que está escrito em Jó capítulo 1 e 2? Eu falei, lembro? É aquilo ali. Deus permitiu que Jó fosse tocado mas o próprio Deus colocou um limite até onde o diabo poderia tocar Jó nada está alheio aos olhos de Deus amados nada os olhos do Senhor estão voltados 24 horas para aqueles que o temem é prazer de Deus vir em socorro, vir em auxílio. É prazer de Deus descer nas nossas realidades, nas nossas situações. Será se Deus, diríamos hoje, nos nossos vãs raciocínios, será se Deus esqueceu do Iraque, será se Deus esqueceu daquele povo que morre em tal país, em tal... Deus não esqueceu e Deus nunca vai esquecer porque os olhos dele estão voltados para nós claro, o que nós contemplamos é pecado humano do nosso coração, diz a palavra saem coisas boas e coisas más há dentro de nós uma maldade e nós podemos traduzi-la em guerra em conflitos, em mortes, em assassinatos podemos traduzi-las se nada disso estiver sob o domínio dele. Porém, amados, você não está alheio aos olhos de Deus. Você não está. E se ainda não aconteceu, espera. Eu gosto desta outra frase. Diga para esse irmão aí do seu lado. Deus, olha na cara dele, que está dormindo, acorda ele, diga, Deus ele não está demorando, ele está caprichando, olha para ele, Deus não está demorando, não está, ele quer descer amado, dentro da sua situação real, que você está vivendo, Padre, mas por que, que com alguns Deus é imediato, Deus é rápido Quando você chegar lá no céu Pergunta para ele Ele vai te responder Ah padre, porque comigo Mas mesmo se você achar Que com você Ele está demorando Eu lhe digo, ele está caprichando Porque você não é qualquer um Qualquer uma Ele te conhece Talvez você precisa voltar a viver na justiça de Deus Andar numa retidão sem igual na presença dEle Talvez na hora em que você se colocar nesta condição Os olhares de Deus sobre você, eles mudarão rapidamente Diga para o seu irmão bem alto Meu querido irmão Deus não dá asa à cobra. Acho que ele entendeu, seu irmão, né? Se Deus está demorando, é porque ele não dá asa à cobra. E você sabe o que tem dentro de você ainda. O que ainda não está santificado pelo Senhor. Deus sabe. Olha o que diz o texto bíblico a respeito de Daniel, mas nada puderam encontrar de suspeito. Eles queriam acusar, acusar Daniel, já que ele, Daniel, era muito honesto, e nada conseguiram achar de incorreto no homem de Deus, nada conseguiram achar de incorreto no homem de Deus, na mulher de Deus, repito aquilo que eu dizia ontem, cuidado amado, até você que vem a canção nova, de querer os favores de Deus, mas não querer o Deus os favores, isso acontece aí em inúmeras igrejinhas, é só ligar a sua televisão que você vai ver, Vão te apresentar um Deus que vai suprir todas as suas necessidades. Mas você não precisa se comprometer com Ele não, sabia? Você pode continuar com a sua vidinha. Não. Cuidado. Daniel era um homem correto. E eles não conseguiram achar em Daniel nada, nada, nada de incorreto. Nós queremos já já clamar a esse Deus poderoso Nós queremos invocar a este Deus poderoso Mas ajusta a tua vida, amado Amada de Deus, ajusta Ajusta a tua vida com Deus Eu tenho dito cada vez mais, eu tenho me preocupado As pessoas chegam nos nossos atendimentos hoje apresentam suas situações e querem achar um culpado. E a primeira pessoa que eles classificam como culpado é Deus. Aí eu pergunto para a pessoa que está ali na minha frente, mas como é que está a sua vida com Deus, querido, querida? Ah, padre, a pessoa com quem eu convivo, como assim convivo? Você não é casado num religioso? Não, nós convivíamos há nove anos. Agora ela quer me deixar, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou entrando em pânico, em parafuso. Eu já perdi não sei quantos quilos. Eu olho para ele e digo... Olha, desculpa falar assim, com sinceridade. Como é que é a tua vida? Você quer que Deus intervém na sua vida, se a sua vida em si não agrada a Deus não agrada filho os que estão vivendo o sacramento do matrimônio estão pelejando ou tô errado? o você que é casado na igreja bonitinho a sua vida está às mil maravilhas, sim ou não? agora imagina quem está vivendo numa condição irregular e quer os favores de Deus a qualquer preço E se não acha na igreja católica Vai para a primeira portinha aberta Porque lá talvez Deus abençoa Mas será que Deus é esse que está sendo invocado lá? Que aprova? Que carimba uma vida incorreta? Uma vida desajustada? Deus carimba Ele se agrada da minha vida Catolicamente Apoiado na doutrina católica Sustentado pela Sagrada Escritura Eu acho isso estranho Deus carimbar certas realidades hoje Fazer como o rei fez na cova Sobre a cova de Daniel Deus não carimba O bendito chega aqui na Canção Nova Mostra a carteira de trabalho Senhor abençoa os meus dias e apresenta, às vezes nem ele traz, quem traz é a mãe, coitada, a intercessora fiel. Mas a vida desse bendito, dessa bendita, é totalmente contrária à vontade de Deus. E quer que Deus abra uma porta de emprego. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Nós precisamos voltar a uma retidão com Deus aí sim, quando eu orar e apresentar a minha carteira de trabalho, eu creio que Deus te vai, vai te dar um trabalho de sucesso, porque Ele é poderoso, não há nada que Ele não possa fazer, mas primeiro coloca a tua vida em concordância com a vontade de Deus, senão nós vamos clamar só pelo milagre, milagre que não vai gerar nada dentro de nós, o milagre pelo milagre, Deus pode fazer, ele é Deus, o povo de Israel passou a pé enxuto, pelo mar vermelho, mas depois de poucos dias, Moisés sofreu com a infidelidade desse povo, sofreu, bastou Moisés deixar o povo um pouquinho, subir ao monte, que durante 40 dias eles se rebelaram contra Moisés, e fabricaram para si um novo Deus, você está entendendo? A seriedade de um acampamento clamando por milagres. Podemos trazer tudo na presença de Deus. Mas acima de tudo, mãe, pai, peça, mais do que o trabalho para o seu filho, a conversão do seu filho. Que ele saia da vida torta que ele está vivendo. Da vida de pecado que ele está vivendo. Que ela está vivendo. Queira o emprego mas não só emprego queira a salvação do teu filho mãe e assim sucessivamente e aqui eu poderia dar inúmeras explicações passar a manhã toda dando exemplos a vocês de quem quer os favores de Deus mas que está vivendo com a vida totalmente torta errada meu Deus salva-nos, salva-nos, se nós ajoelhássemos mais, talvez as coisas estariam diferentes, nós temos ajoelhado pouco, e gritado pouco, sabia? E só gritamos quando as coisas apertam, aí quando aperta de verdade, aí todo mundo corre, Porque nessas grandes concentrações de algumas outras denominações do Brasil, quando eles provocam grandes concentrações, se fôssemos lá perguntar quem era de origem católica, talvez 99% de desesperados, que só querem os favores de Deus. Está errado. Está errado. Clamar por milagre exige de nós uma retidão de vida. Moisés era um homem justo. Moisés, segundo o texto bíblico, não existiu ninguém que tivesse tanta intimidade, tanta comunhão com Deus. Ele andava como se ele visse o invisível diante dos seus olhos. Tamanha era a intimidade de Moisés com Deus. Daniel, que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo, o apóstolo Silas. Todos eles fiéis... fiéis. Ontem Paulo nos descrevia um pouquinho... Na liturgia da Eucaristia, na primeira leitura... Das batalhas que esse homem vivia por amor a Ele... Ao Deus do impossível... Amados, Deus não se esqueceu de nós... E Ele nunca vai se esquecer... Pode a mãe... Pode o pai esquecer o filho. Mas eu não. Eu jamais esquecerei o meu povo. Diz Deus. Eu jamais esquecerei. Somos nós que voltamos as costas contra Deus. Volta para o Senhor. Estou gritando hoje. Volta. Dobra mais teu joelho. Sabe como que eu gosto de me preparar para estar com vocês? Eu não deveria falar não, mas já comecei Eu gosto de me preparar para estar aqui com vocês Na minha cama Eu ajoelho na minha cama e fico Tempo que for necessário ali sobre a Bíblia me debruçando, querendo escutar Deus É hora que cansa o joelho, mas estou ali dobrado Talvez eu nem fale muita coisa Mas ele sabe por que Meu julho está dobrado Ele sabe por que da minha dependência Dele E ele sabe por que dos meus nervosismos Dos meus medos de pregar Para ele vir em socorro Porque eu conheço a minha limitação Eu nunca Achei e nem acho E nem quero que você venha me elogiar Depois não, eu Já estou falando que eu sou pregador, quando eu subo nesse pau, que eu subo em nome de uma obediência, a um carisma, ao qual me consagrei, só por esse motivo que eu subo nesse pau, Porque eu não tenho título de pregador, nem me sinto pregador, não sei se é essa, esse é o ministério por excelência, mas vem a obediência a Deus, é o carisma ao qual eu dei minha vida, mas eu dependo dele, Amados, quando já não há mais o que fazer É nesse momento que Deus entra na nossa história Ele entra Para fazer acontecer o milagre Quem precisa De um auxílio divino Só quem precisa Até quem já recebeu ontem Hoje na adoração de manhã Nem precisa ficar de pé, você já está Agora, quem precisa? Fica de pé. Quem precisa? Ótimo. Parabéns. Talvez alguém, alguns pensem, não padre, eu recebi, mas eu quero mais. Parabéns. Parabéns, parabéns. Estou te parabenizando, você precisa de um auxílio divino. Eu preciso... Ah, eu quero ser insaciável, o que diz respeito a Deus. Eu quero ser um sedento, sedento. Pega na mão do seu irmão. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Canta isso, canta para você mesmo. Fecha seus olhos Faça dessa oração Dessa canção oração Faça dessa oração canção Fecha seus olhos Mas antes de começar a cantar Desculpa, olha para o padre O que para você é mais urgente? Não responda em voz alta não De verdade O que para você é mais urgente? hoje eu já sei que o padre Jorge fez um grande clamor pelo Brasil por esse tempo que o Brasil está passando falar no Brasil não tem como não falar em você falar no padre porque somos brasileiros graças a Deus mas o que você precisa hoje de mais urgente na sua vida pessoal quais as realidades que Deus precisa tocar Esses dias o padre Roger disse algo que me chamou tanta atenção Que de vez em quando eu penso com relação a mim mesmo Ah padre, fulano de tal Aparentemente se converteu Aparentemente Mas ele não foi tocado no caráter Dentro dele as coisas permanecem tal qual eu Falei, meu Deus, isso é sério a gente escuta na hora, entra na conversa, mas quando a gente para para refletir e pensar, eu me pergunto, será se o meu caráter foi tocado por Deus? Será se verdadeiramente houve uma conversão? Ou se eu sou mais uma fachada? Será? Se aqui ó, foi tocado, se a chave ela foi mudada, ela foi virada ou se nós continuamos nas mesmas coisinhas, só vivendo tudo isso de forma mascarada, disfarçada não, Deus Ele quer vir em socorro do seu povo Ele quer responder aos nossos apelos eu nunca esqueço eu, padre Roger, a mãe desse garoto, Rose e outras tantas pessoas Oramos para que uma mudança De um garoto que tinha pego uma sentença De prisão Que demoraria 23 anos para ser cumprida Mas nós entramos num desafio em Deus, em oração Por Ele Por tudo aquilo que Deus tinha feito no caráter dEle E diz, 23 anos nós conseguimos Em oração que essa sentença caísse para cinco anos e quatro meses, eu casei esse menino que o padre não pôde celebrar o matrimônio, pai de família, hoje empresário, você está entendendo? Você está entendendo o que estou querendo dizer a você? Eu quando fui ao presídio pela primeira vez confessá-lo, eu me encontrei com Jesus nele, eu dizia esses dias partilhando com alguém esse fato Porque foi uma experiência que eu fiz com Jesus Nele, no sorriso dele Na acolhida dele Amado, se o Senhor quer mudar aqui ó, Nosso caráter Mudar a chave Para que nós saiamos das nossas mesmices para que você não volte para casa depois de um acampamento clamando por milagres. Sem fazer a grande experiência do seu milagre. Do seu milagre. Por isso que a música fala, realiza o um milagre em quem? Sim. Em quem? Sim. Em quem? Sim. Não é no seu marido hoje não, não é na sua esposa. Seus filhos, agora é em você. E a partir de você, Deus fará. Deus fará. Por isso que o padre perguntou, o que, que você precisa? E disse, já oramos pela nossa nação. Agora você, o que, que você precisa? Vou dizer a juventude. Olha, filho, se você está orando a Deus, pedindo que Ele realize o milagre em você. E você ainda continua levando na sua carteira preservativo. Você menina anticoncepcionais. Que milagre que você quer que Ele faça em você? Que vida dúbia é essa? Você está entendendo? Não, se desfaça, Viva uma vida de retidão para que o milagre aconteça. Deus ele vai intervir quando já não há mais o que fazer no campo humano, natural. Aí Ele entra com o sobrenatural. Canta, eu sei, fecha seus olhos Que tu és O Deus do impossível Deus de milagres Declara com força. Eu sei que tu és o Deus Do impossível eu sei que tu és o Deus de, milagres. de milagres Eu sei que tu és o Deus de milagres eu sei que tu és o Deus do impossível eu sei que tu és o Deus do impossível de milagres declara com força eu sei que tu és o Deus de milagres tu que escuta a nossa oração Olha, escuta. Tu, tu que escuta. ouves a nossa coração? Tu que escuta o nosso clamor. Tu que escutas o nosso clamor. Tu que sondas nosso coração. Tu que som das nosso coração. Tu que sabes do que precisamos. Tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Realiza um milagre em mim, Jesus Realiza um milagre em mim, Senhor Eu necessito da Tua intervenção na minha vida eu sei que tu és eu sei que tu és o Deus do impossível de milagres, igreja eu sei que tu és o Deus de milagres eu sei eu sei que tu és o Deus do impossível Tu és o Deus de milagres Tu que ouves a nossa oração, tu que ouves a nossa oração? Tu que escutas o nosso clamor, tu que escutas o nosso clamor, o que sondas nosso coração, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, tu que sabes do que precisamos, Senhor milagre em mim Jesus e o milagre em mim Senhor Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida e o milagre em mim Jesus Me o milagre em mim Da tua intervenção, na atenção, na vida. Cantem, realice o milagre. vai sendo solado bem suavemente fecha seus olhos nós agora vamos entrar eu peço claro, se você quiser, ninguém é forçado a nada eu peço fecha seus olhos nós queremos entrar agora dentro de uma sala cirúrgica esse centro de evangelização Agora é uma grande sala cirúrgica E o médico dos médicos Que é Jesus Ele vai passar Realizando Todas as cirurgias Agendadas Para o dia 7 de setembro De 2014 Na canção nova Ele vai passar ele vai realizar o que você pediu. Ele vai realizar o milagre. E Repito, o milagre é o sobrenatural, é o que foge da razão, do raciocínio, da capacidade intelectual, da compreensão. Assim .com. já é o Senhor que vai passar. Se alguém do seu lado repousar, não se assuste não. É que o médico quer tratá-lo mais profundamente É ele que vai passar Ele vai passar por cada fileira Por cada um dos que vieram para este clamando por milagre E ele vai tocar Ele vai abrir se for necessário abrir ele vai mexer, se for necessário mexer Arrancar o que for necessário ser arrancado Porque estamos diante do grande cirurgião, Daquele que é capaz Daquele que tudo pode Jesus, eu como teu sacerdote peço Passa Passa Alcança aqueles que precisam ser alcançados mais intimamente. Ah, Senhor, Tu conheces cada um dos que vieram. Tu sabes de cada um. Os Teus olhos estão voltados. Diz Tua palavra para a vida pessoal, para a vida íntima, para a vida afetiva, para a vida até mesmo sexual de cada um dos Teus filhos aqui presentes. Ah, tu sabe das mulheres, Senhor Dos problemas internos Assim como foi ter testemunhado na primeira colocação Tu conheces filhas Que passam pelo mesmo tormento Mas agora tu podes fazer acontecer a cirurgia E tu podes dar um sucesso para essa pessoa Passa, Jesus Passa Que teu Espírito sopra o no nosso meio, Senhor teu Espírito, que o roado Teu Espírito, Senhor, pela minha boca, chegue àqueles que necessitam com o gesto, com a emergência, Senhor. Alcança, Senhor. Alcança. para saúde, Senhor. Deixa o Senhor te anestesiar, amado Quem já fez cirurgia sabe Que o anestesista começa conversando Quando você menos espera, você está anestesiado O médico tem as suas vidas em suas mãos Agora o médico dos médicos quer a minha vida é a sua vida nas suas mãos, deixa o Senhor abrir, deixa o Senhor tirar todo o nodo, todo o caroço, toda a verruga, toda a gordura interna, toda a gordura no fígado. Deixe o Senhor tirar todo o excesso, todo o aumento do coração. Permita que o Senhor vá passando. Permita que o Senhor vá tocando em você. Aceita ser tocado por Ele. Ah, não faça resistência. Fecha teus olhos. Se coloque diante dEle, do médico dos médicos. Você que tem sangramento no nariz, uma hemorragia que te acompanha permita que o Senhor toque agora você fecha seus olhos não abra não não se assuste com nada nada é o Senhor é o Senhor você que tem muitos gases qualquer coisa que você come gera gases que te gera incômodos o Senhor está te alcançando o Senhor está te visitando você que foi anestesiada, mulher, e a anestesia que você tomou foi para fazer um aborto. E você tem trauma de pensar naquele dia, naquela situação, o Senhor está agora te curando filha, receba dele o um milagre interior. Você hoje é uma mulher depressiva, uma mulher para baixo, uma mulher sem alegria, uma mulher que se condenava 24 horas por dia por ter se, sido sujeita dessa situação. O Senhor está te salvando agora, filha. O Senhor me fala a palavra abusos. Pessoas que foram abusadas sexualmente. Pessoas que foram tocadas por pessoas queridas. Por pessoas muito próximas. Por pessoas que você jamais imaginaria. Que faria isso com você. Agora o médico dos médicos está curando. Porque ele também entende de psicologia. Ele também entende de psiquiatria. Ele é o nosso maior psicólogo. Maior psiquiatra. E ele está te alcançando agora. Rapazes que hoje. Tenta manter a sua masculinidade em alta Tenta provar o tempo todo que é homem Vivendo uma vida totalmente desregrada com as meninas Porque lá atrás Você infelizmente Foi Tocado Houve uma tentativa de abuso Isso mexeu com a sua cabeça isso agrediu você e você o tempo todo quer provar que você é macho que você é homem que você é bom deixa o Senhor curar você agora deixa o Senhor trabalhar em você pessoas que têm pedra no rim principalmente no rim esquerdo mas essas pedras são fabricadas em grande quantidade porque o seu lado emocional Foi tremendo abalado E as suas emoções geram Esse excesso de pedra nos rins Elas se multiplicam rápidas Elas crescem rápidas Nem mesmo o seu médico entende Esse processo rápido Essa evolução Mas o Senhor está te alcançando o senhor está te visitando agora há uma pessoa que sente um calafrio no corpo de quando em quando você é tomada por essa sensação o Senhor está te libertando fisicamente eu falei desta palavra calafrio para que você se aproprie do milagre de deus da graça de deus há uma pessoa que sofreu uma, um derrame facial e até hoje o seu lado esquerdo ele permanece ainda paralisado você tem feito fisioterapias e mais fisioterapias mas a partir de hoje o teu milagre está chegando toda tudo aquilo que ficou de paralisia desaparecerá do teu rosto E tu terás um rosto normal como você sempre teve O médico dos médicos Ele também trabalha na área de oftalmo Ele sabe cuidar dos olhos ele sabe tratar da tua visão. Ele tem a cirurgia certa para o teu problema de perca de visão. Ele tem o um alcance. Ele entende de retina e tudo mais que compõe os teus olhos. Deixa o Senhor tocar agora nos teus olhos. Senhor, aqueles que estavam cegos, recuperem a vista. Aqueles que estavam perdendo a visão... Que seja agora restaurada pelo Teu poder, Senhor. Faz acontecer a Tua obra, Jesus. Faz acontecer o Teu milagre, Senhor. Tu conhece o Teu povo, Senhor. Tu sabes, Senhor, das necessidades do Teu povo. Eles vieram para este acampamento, Senhor. Eles trazem consigo suas necessidades. A um rapaz. Você é muito de igreja. Muito. Mas você já compactuou. Com dois abortos. Você que levou a menina a abortar. Ela nem queria. Mas você forçou. Em nome da religião, em nome da tua fé católica, em nome da tua posição dentro da comunidade cristã. Para o teu nome não ficar sujo, para que você não fosse mal visto. Você levou essa garota, essas garotas a essa loucura. O Senhor está te dando um coração contrito, arrependido. O Senhor não está te condenando, Ele está te curando, filho. Te curando. Há um empresário que me assiste agora. E você não é um empresário pequeno. Você é um empresário grande. Você tem três filhos. Você já é vovô, tem netos. o seu maior dilema é que a sua família para você é o seu maior bem. Mas você não conseguia sair do adultério. Você usava dos seus empreendimentos, do seu dinheiro para viver as mais diversas formas de pecado. Amado volta. Volta. Eu, Padre Deus, estou te acolhendo Como pai espiritual Volta Se quiser ver a canção nova, eu te acolho Eu te acolho Mas volta Tua esposa É uma mulher digna Você se alegra Com a sua família E você propaga Para as pessoas Sobre a sua família Senhor Faz acontecer em nós, realize em nós, Realiza, Realiza, Senhor, peça isso pra Ele, Realiza Senhor, e Senhor, um milagre em mim. peça mais forte, realize. Realiza, Senhor. Realiza, Senhor. Realiza, Senhor. Um milagre em. Pega seus braços, realiza. Realiza, Senhor. Peça, Realiza, Senhor. realiza. Realiza e ali meu milagre Senhor, o meu milagre realiza Senhor e ali realiza Senhor e ali realiza Senhor e ali realiza Senhor o meu milagre Grita pra ele, igreja, clama cantando. E a Senhor, o meu milagre só vocês gritem pra ele, oh! O meu milagre, o meu mais uma vez. Agora, na autoridade que Ele me concedeu, como sacerdote, como ministro de cura, que agora se levante todos os enfermos, seja lá qual for a tua enfermidade. Ser curado agora em nome de Jesus, ser -lhes liberto agora, ser sarado agora em nome de Jesus, seja lá qual for o grau da tua enfermidade, do grau da doença que você se encontra, ser curado agora, ser liberto agora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Receba, amado, receba, receba você que está aqui, receba você que está em casa, receba. O extraordinário de Deus Receba o sobrenatural De Deus Que a tua paralisia Desapareça agora Em nome de Jesus Que a tua cegueira Desapareça agora Em nome de Jesus Que a tua surdez Desapareça agora Em nome de Jesus Que você se levante do leito agora Em nome de Jesus Que toda doença Seja agora subjugada ao poderio à autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo Que assim seja, amém, 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 amém. 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 Aplauda Jesus, aplauda o Senhor O Todo-Poderoso, aquele que é, que era, aquele que virá Bendito seja Teu nome, Senhor, glorificado seja o Teu nome, agora e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele em mim, Jesus, ele milagre em mim. play.com Assine já